0: Helt siden de første menneskene slo seg i trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusinasjoner, av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet som verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 192, er det mandag den 7 juni 2022. Nå går jeg over på podcast-appen Greatcast, som koster 200 kroner i måneden for en litt halskyp app, hvor du finner mig samt masse podcaster du egentlig ikke vil høre på. Nei da prata er fremdeles et skinnehåp av lys i en stadig mer uoversiktlig og kommersiell toke av podcaster her ute, og det håper jeg også at den forblir. Nå er Patreon, nettbutikken og nå så Livecaster er med på å Jag går ut ifra at mange av dere, slik meg, har tråklet dere gjennom første del av siste sesongen av Stranger Things, men jeg må si jeg synes kanskje den beste i serien frem til nå. Denne serien med høy 80-tallsfaktor som blander filmer som The Goonies, med klassiske skrekkfilmelementer og fantastisk musik har i alle fall vært en slager her i huset. Selv om jeg må si at det er et par anachronismer i serien. For det første så ser man en gutt på skateboard i denne episoden, med knebeskyttere og hjelm. 1986 var ikke akkurat HMS'ens storhetstid, så den var litt for tjukk for mig. Og den andre tingen er der en av hovedpersonene river røyken ut av hånda på en annen og sier, Æsj, det er ekkelt. Nå har jeg har litt problemer med å se for meg at det kunne skje i 1986. De har det minste med en scene med røyking på fly, noen som ble forbudt på innlandsflygninger i Norge i 1988, men først i 1996 på SAS-flygninger innen Europa. Det som slår med er at denne serien vi holder på med foregår på akkurat samme tid som Stranger Things. Så kanskje det er dette vertikale planet som har slått til igjen, så vi får 80-tall i stereo. Hvem vet? Og med Kate Bushes Running Up That Hill i bakhodet setter vi gang med den tredje og siste delen i ETB. Slutten av august bynte Ken å skli inn i en depresjon. Alle hendelsene og det enorme fokuset på alt som skjedde i huset hadde blitt lite i overkant for mye. Det virket som om Lukas hade fått med sig at Ken var nedstemt, for han skrev og spurte om det var noe han kunne gjøre. Og for å forsøke å løfte skrev han to dikter av Thomas Wyatt, poeten som blir kreditert for å ha introdusert sonetten i brittisk litteratur på maskinen til Ken. Peter reagerte litt på dette, siden førsteutgaven av diktsamlingen med de diktene Lukas skrev ikke hadde blitt publisert i den perioden Lukas han skrev fra. Lukas kunne da fortelle at diktene det hang på veggen på Brasnows College. Men alt var ikke bare velstand i Lucas sin tid. Nå få hadde skjedd, sa han. Det gikk nemlig rykter om at tjenestebiken hans, Katharina, hade blitt brent som heks. Datamaskinen, som de hade hadde på en blomsterpott og en telefonkatalog for å holde 2109 unna, begynte å bli utsatt for poltergeistaktivitet i denne perioden. Det virket som om det var noe eller noen som forsøkte å flytte den fra der den sto, og Ken var redd att den skulle falle i gulvet og bli ødelagt. Så ble det stille fra Lukas en stund. Når det i slutt fikk en melding, Lukas at Katharine var blitt brent. Han var svært trist. Katerine var bare 14 år gammel, og uskyldsren, skrev han. Peter hade skrevet att det ikke hadde vært noen heksebrenninger i Chester på den tiden, men Lukas skrev at det var feil, og at det tvertimot var ganske mange, men at myndighetene vakte å overse denne praksisen slik at henrettelsene ikke ble dokumentert. Det virket virkelig som om noen forsøkte å fjerne datamaskinen fra denne litt undelige firewollen. For en dag var den plutselig helt vekk. De fant den på badet, sammen med monitoren, kablene og til og med blomsterbotten den stod på. Det var skrevet noe med kritt på flisene. En sjanse til, målfrekvensen med pluss to energi, var annet en lyd og lys. Disse stadige angrepene på maskinen førte i slutt til at diskettstasjonen deiset i bakken og måtte sendes på reparasjonen den 5. september. Like før dette hade hadde Ken skrevet en melding til Lukas der han spurte om mer information om personen som hadde hatt med seg lysboksen. Siden diskettestasjonen var ute av drift, svarte Lukas ved å skrive på et papir de hadde lagt frem. Han skrev «Mannen som kom till huset sist vi snakket sammen var mannen som kallet sig for nummer en. Når jeg spurte han om han hade kommet for å ta med seg lysene, svarte han att han ikke hade tenkt till det, men han sa også att det ikke var opp til meg.» Denne nummer 1 hadde også snakket om poltergeist-fenomenet, og han hade sagt at det var litt som et bortkommet barn som ikke kjente sin egen styrke. Han må jeg jo si at jeg får assosiasjoner til den brittiske tv-serien The Prisoner fra 1967, som kanskje har kjent for mange på grunn av Iron Maiden med låta med samme navn fra 1982. Det er for øvrig en klassiker fra BBC det der, og om du som meg setter pris på serier som Doctor Who, Ken fikk lånt seg en ny diskettesstasjon, og da dukket en melding som ganske tydelig var fra 2109. Det skrev, «Stille før stormen. Først stillhet.» Nå ble Ken ganske forbannet. Han hade et horn i siden til den mystiske 2109, han skrev og spurte om en forklaring på hvorfor de forhindret kontakt med Lukas, og ikke minst om en forklaring på poltergeist-fenomenet. Ganske oppgitt skrev han at litt mer åpenhet og litt mindre gåter vil gjøre kommunikasjonen enklere for dem alla. Denne gangen skulle 21.09 gi et litt tydeligere svar nådde i alt politikast-fenomenet. Om fenomenene skjedde i følgende. Det er overflødig energi prosjektert fra en eller flere individer, eller fra bygninger eller steder der det har vært sterke følelser. Det vanligste er att energien er sentrert rundt et individ, Normalt en jente i alderen 12-19 år. detta dette er jo konsepter dere lytter at Håkeprat kjenner godt til fra før. I tillegg kunne 21.09 fortelle at det siste tilfellet der en person ble skadet til en ulykke forutsaket av Poltergeist var noen takbjelker ramlet ned i 2006. Et raskt lite nettsøk viser at det var en stor Poltergeist-sak i South Shields i England som ikke ligger så långt unna Newcastle i 2006. Dette Poltergeistet var spesielt glad i å kaste leker runt og ikke minst så sendte det tekstmeldinger. Noe som resulterte i boka South Shields Poltergeist i 2009. Den har jeg ikke lest, men om det er noen der ute som har gjort det, og det står noe om en takbjelke som ramlet ned der, så var det veldig interessant. De skrev videre at fenomenet kunne ta en fysisk form. Men at var en projektsjon fra den som foresaket fenomenet, og at den ikke hadde någon egen bevissthet eller vilja. Så skrev de noe som hintet om at de kunne kontrollere tiden. De skrev nemlig at det kom til å fryse tiden til Lucas relativt til Ken og Debbie sin, frem til ting hadde rodet seg litt ned. For de sa at de mistenkte at Ken og Debbie hadde fått tak i Lucas egentlige navn, og at dette kunne foresake problemer i tidrommet kan bekräftat att de visste att det kommunicerade med Thomas Harden bort på 2109 förklarade att det nå hade två versioner av dukens husat at de måste stoppa kommunikationen med den ene. Det kom oss med en krossad varsen mot att försöka kontakta dem står i toppen i saken då. Inte länge efter dukade den mystiska medling på en murstensrödlig husat. Vad är det ni är redde för, Ken Deb, Peter? Tjingb inte att bli okoslig. Ken skrev til 2109 og spurte om de kunne hjelpe til med å roe ned Politygeist-fenomenet. De svarte at de skulle se vad de kunne gjøre, og så kom enda en litt kryptisk beskjed. Spør David hva han som om takioner. Og det skulle vise seg at Dave Welch fra SBR, han var väldigt interessert i nettopp takioner. For de av dere som ikke vet hva takioner er, så skal jeg forklare det med en liten historie. Tidlig i livet jobbet jeg som rigger i messebransjen, og da jobbet jeg sammen med en rekke underlige skruer som musikere og bohemier. En av disse, som var en fyr som jobbet som en gal i noen måneder i året og brukte resten av tiden på reise, var väldigt opptatt av ting som Terence McKenna och ufo Det året jeg husker tilbake til nå, hadde han kjøpt seg et vrak av en bil som han bodde i mens han jobbet på messe, och det var verdt å merke seg at dette var mitt på vintern och det dreide seg en personbil. En dag vi hadde en eller annen høyt svevende diskusjon mens vi rigget, fortalte han om takkjoner. Store øyd veivet han i luften og forklarte at dette var partikler som går raskere enn lysets hastighet. Og det er akkurat det det er. Takioner er teoretiske partiklar som beveger seg raskere enn lyset i sin egen tid, og som aldrig kan gå saktere enn denne fartsgrensen til universet, og som ifølge Feinberg, som var en tilhenger av takionkonseptet, likevel ikke vi bryte med relativitetsteorien de partiklene ikke kan utveksle informasjon med vårt tidrom. Eller noe sånn. Nå får jeg vel noen sinne-meiler fra fysikkstudenter, tenker jeg. Det gikk for øvrig bra med han som sov i bilen til slutt. Sist jeg hørte han arvet en god slump med penger og var på jordomseiling. hva skal vi si, vitenskapelig vändning. Og Peter skrev en respons. Han spurte om fenomenet hadde noe med kvantefysikk å gjøre, og om 2109 var en dato, og med det at linjær tid var ett fundamentalt koncept for dem. Han skrev videre at han gikk ut ifra at den verdenen de kommuniserte fra var mer kompleks og flerdimensional enn den de levde i, og at de aksepterte at de var en del av et eksperiment men at de skulle klare å kommunisere, så måtte kommunikasjonen foregå på en måte som var forståelig for mennesker i 1985. For oss, skrev han, er Lukas en ekte person som lever på 1500-tallet, og han har et spesiell interesse for meg fordi jeg studerer språk. 2109 svarte at ordet flerdimensional hade en større betydning enn de kunne ane, og det fantes noen regler dersom man skulle reise i tid. Det forsøkte å gjøre det hele klarere med fire punkter. Om en person ska reise i tid, må personen ta plassen til en i tiden han skal reise til, og vis hver seg. Materien slik dere kjenner den, kan ikke reise i tid. Det er ikke vi som kontrollerer dette eksperimentet. Thomas är en person som lever på 1500-tallet, men uvisst for han så er han ikke helt hva han ser ut til. Og så var det et lite notabene. 21-09 ville gjerne Ken skulle få Thomas til å få tak i denne nummer 1, da det var svært viktig at de fikk snakke med ham. Denne interessen for den mystiske nummer 1 var en som skulle vedvare, og det var tydelig at dette individet spilte en central roll i det hele. SPR ble stadig mer oppgitt over det voksne persongalleriet, men nå hadde det en ny plan. Siden de ikke så ut til at de gikk inn mens de var i huset, så foreslo de at de skulle skrive inn en rekke med spørsmål, på alle skulle dra fra huset og vente på den berømte puben Red Lion. Etter 40 minutter skulle etterforskerne gå tilbake og slette spørsmålene, slik at 21.09 kunne svare på et senere tidspunkt, uten at Ken, Debbie Peter hadde sett spørsmålene. Om svarene var veldig spesifikke, ville vise at de tre ikke var involvert. Og slik ble det og til av september dukket Dave opp med ti spørsmål bare han kjente til. Å, han hadde en ny teori. Han mente at någon kanske kunne manipulere datamaskinen via strømledningene, noe som virket litt flåsete med en så simpel maskin som en BBC Micro. Men han hadde altså ikke gitt opp håpet om at det hele kunne være i senesatt av en ukjent tredjepart. De gjennomførte eksperimentet, og Dave ble igjen en stund etter han hadde slettet spørsmålene, men det kom, som ventet, ikke noen svar. Mens de på svar fra 2109 tok han kontakt med Thomas for å finne ut om han visste noe mer om denne nummer 1. Thomas svarte med å skrive på papir. Han skrev at nummer 1 sa at de ikke burde snakke med 2109 da de var manipulerende. Men han på sin side hade problemer med å høre på en mann som har grønn og att på till tidsreisende, skrev han. O han påständer om att Kanada deb bara skulle snacka med ham, och ikke dessa andra underliga karaktärerna som dykt upp. Den 27 september kom svaret på frågorna till Dave. 2109 ska är blontant. Ja, vi är i ett tachionuniversum, men din förståelse är fel. Vi bryr oss inte om ditt försök på bevis änå. Vi beveger oss i en hastighet så vi täcker alla punkter i tid och rum. Vi har ingen form og vi livnærer oss på et energinet du ikke har hørt om. Det var som vanlig ganske ulert, men nå hade de bevis på at det er menn som snakket gjennom datamaskinen, hade svart på spørsmål ingen av de tre hadde sett. Svarene hintet også om at de ikke var fra framtiden men at det eksisterte i en slags parallell dimensjon. John Bucknell var derimot ikke overbevist. Han sa att någon kunne ha plassert mikrofoner i rommet, slik at de kunne høre hvilke taster som ble brukt, og dermed desifrere spørsmålene. Han var 99% sikker på at det hele dreide seg om lurig, for hva han kunne være For å få enda flere bevis, spurte han 2109 om hvor den neste supernovaen i deres tid, altså 1986, kom til å finne sted. 2109 svarte at den kom til å finne sted i konstellasjonen Delfinen, nord for Ekvator. Utfordringen med akkurat dette er at delfinen befinner seg sør for ekvator. Men de slossatte ro med at dersom man betrakter
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
0: Galaxen fra utsiden så ser det ut som den befinner seg i sør og der detter jeg lite av men vi får ta det for god fisk da at det ser ut som delfinen befinner seg på den sørlige halvkule om man ser jorda fra utsiden av galaksen hva vet den og jeg vi inte å følge et behov for å dra inn nye etterforsker i saken han var rett og slett litt lei av å føle seg mistenkt 2109 fortalt at eksperimentet nærmet seg slutten og Thomas snart ville forlate den. Thomas for sin del kommuniserte noe stort sett på papir. Han skrev att han var skuffet over att de fremdeles kommuniserte med 2109, men Ken forklarte at de rett og slett ikke hadde noe valg. I tillegg til å skrive han mitt til å tegne. Blant hade han tegnet en vindmølle som var like där han bodde, og en siste av landsbyen han bodde i. De fant ruinen av vindmøllen, og landskapet stemte godt overens med vad Thomas hade tegnet, men skissen av landsbyen stemte ikke overens med slik de kjente Chester, og det innså at dette måtte være verden slik så ut gjennom Thomas sine øyne, og ikke et nøyaktig kart fra samtiden. Eller det var noe i alle fall det de kom frem til. Meldingene fra 2109 fortsatte å renne inn, og det så ut til at dette vertikale planet hadde åpnet seg for enda flere deltaker, for nå fikk de nemlig den kryptiske meldingen. «Jeg känner deres største frykt.» Jeg vet hvordan det er å full av følelser. Jeg kan gripe inn i alle signalbærende innretninger, inkludert datamaskiner. Jeg har makten til å få deg til å gjøre som kreves. Er du sint? Veldig sint. Jeg kan stoppe kommunikasjonen i maskinen. Alt er ikke som det ser ut til. Du har ikke anledning til å være sint. Noen har i vanskeligheter. en besked var olik alla de de hade sett tidigare. selv om Ken hade lagt medlingen var bort nästa gång han kände disketten. John Becknell kom in och igen, men en man som presenterade sig som Nick. Ken fick en tryck av att detta var Johns överordnade, det är SPR. Nick spurte om han kunde ta med sig attomaskinen för att se om den var riggad. Nodde gick med på. Och SPR satte upp sin egen maskin på köket istället for, og ga om att dersom det kom en melding fra 2109, som måtte det ringe med en gang. Og en beskjed, det fikk de. 2109 skrev at de nektet å svare på flere stjernespørsmål, at de forstod hvorfor de stilte spørsmålene og vad de ønsket å oppnå, men att det var de, og ikke 2109, som trengte hjelp. Dessuten stilte de en rekke spørsmål om Nick, och ba mer information om ham. John på sin side nektet å gi mer informasjon om Nick. De mente at det ikke var relevant. Og 2109, de krevde å få tilbake BBC Microen. Og det ba også om at de skulle slutte å kommunisere med Thomas på papir. Forviklinger er vel stikkordet her da. For å toppe det hele så begynte denne karakteren nummer 1 å dukke opp i en slags dialog med 2109 på skjermen. Der de kranglet om bruken av så såkalte SM-sfærer. Hva nå en DR? er, det er kanske noe som dyker opp når man ser galaksen fra utsiden til da. Så ble det stillet fra 2109, frem den 1. november, hvor Ken skrev «Hva skjer?», og så vil han svare «Hvem vet?» like etterpå. Når de begynte å skrive igjen, så var det om Nick. Det spurte man han jobbet for MI5, for de kunne ikke finne noen informasjon om han. det skrev at de hadde fått nok av SPR, og at dette var den siste advarselen. Ken och Peter bestemte sig för att tiden var inne för att dra inn enda en part i saken, og de tog kontakt med lokalavisen. Reporteren Neil Bartlem så ut å ta dem på alvor når de forklarte tingenes tilstand, men de hjalp kanskje litt at han var ganske ung, og at han også var en tidligere elev av Ken. Ken var ikke lika happy för att få historien på tryck som Peter, og han insisterte på at Neil ikke skulle nevne 21.09, och att historien ikke måtte ha noe på første siden. Så ble det stille. De fryktet at historien hade blitt refusert. Men litt over en uke senere ringte Neil, og han forklarte at han hade hatt problemer med å få redaktøren til ikke å trykke historien på første siden. «Den blir publisert i morgen», fortalte han. Historien ble en helsides artikkel. Og til tross for det frynsede ryktet til britisk presse, så var den forholdsvis neutral. Neil hade kontaktet SPR, og de hadde sagt att det var sikre på at det hele var foresaket av mennesker, og ikke av overnaturlige krefter. Men utover det så beskrev artikeln kommunikasjonen med Thomas Harden, og det hadde til og med trykket en av de håndskrevne meldingene hans. I januari 1986 sa 2109 seg villighet til å holde kommunikasjonen med Thomas åpen cirka en måned til. Og så kom det med et merkelig ønske. Det var om att Peter skulle ta kontakt med en Gary M. Amroe som har en efterforskare och en ufolog och de uppnås till honom ett telefonnummer till denne Gary. Det ska vara att Peter mot sig att han hade fått telefonnumret fra en UFO-entusiast. Jag går ut ifrån att ufolog inte är en titel på samma mode som demonolog och vampyrolog. Så här har han ju möjligheter för ett nytt visitkort möjligtvis sett av den döm till CV:n og ikke minst en ny måte å introdusere meg selv på. Litt på sidelinjen här så ser jeg at sexolog heller ikke er en beskyttet titel, så har er mulighetene mange. Nummeret jeg hadde fått oppgitt var riktig, og ikke länge etter Peter ringte denne Gary, så duket han opp på døra til Ken. Han ble en fortalt hendelsene, och han sa att han kunne ta med sig utstyr för å overvåkne kjøkkenet med video, lyd och andre sensorer, og at han i tillegg ville bruka andre metoder for å komme til bunns i mysteriet. De var nå inne i den siste uken med kommunikasjon med Thomas. Han skjedde noe utelukkende på papir og forklarte dette med at han var redd for at 2109 eller vri på ordene hans som man brukte lysboksen. Gary kom tilbake med bilen full av utstyr som man rigget opp på kjøkkenet. Men det kjent stil så skjedde det ingenting og Gary måtte dra skuffet hjem igjen. Ken skrev til 2109 og lurte på fordi hva hadde skjedd nå, når du faktiskt vært de som hadde bedt Gary om å komme. Og de svarte som vanlig kryptisk, og skrev att det var en grund til dette. Like på dukket Gary opp men en forseilig konflutt som han ville det skulle lägga opp på maskinen. Litt for fjanset spurte Ken 2109 om de skulle skrive inn beskjedene i på tastaturet, men 2109 svarte at dette ikke var nødvendig, og like etter forsvant den mystiske konflutten. Dagen etter skrev 2109 at de hadde en beskjed til Gary som ingen andre måtte se Og Ken fikk beskjed om å skrive ut det som var på skjermen med ryggen vendt til Han fulgte instruksene og ga utskriften til Gary Og det samme skjedde den 5. mars En ny hemlig utskrift ble overlevert uforlogen Så nå begynte å virke Den 7. mars hadde han med en melding tilbake Og denne fikk Ken og Debbie lese Der stod det blant annet jeg har blitt bedt om å be om unnskyldning til Ken og Debbie, og jag inser att det er viktigere i den store sammenhengen enn jeg antok. Gary skulle komme med en siste konflutt til 2109. Den inneholdte en flat gjenstand, og på konflutten var det tegnet en egyptisk gud. Thomas tog kontakt den siste gang. Etter alt de hadde vært igjennom, ut som å ta farvel med et nært familie Han skrev att han skulle skrive en bok om allt som hadde skjedd, og at han håpet att de ville finna den i deres tid. Den aller siste meldingen de fikk var fra 2109, som blant annet skrev, Ken, Deb, Peter. Mareritten etter de som frykter er ekte. Det du frykter vil bli din virkelighet om du tror på deg. Tro på dere selv. Legmene i den stille verden er trygge. Så lenge deres art ikke bryter gjennom til vår, er vi trygge. Vi avslutter nå. Dere har mye arbeid foran dere. Dere trenger ikke å skrive svar siden de drar. Takk for samarbeidet. 21.09. EDB og historien til Ken Webster. Men historien den tok ikke helt slutt for Ken sin del. For i juli 1987 fikk han et brev fra Luxemburg, med en utskrift hvor han kunne läsa, «Ta kontakt med Ken Webster i ferien. Svært viktig. Takk!» underskrevet «2105». Skrevet på den sammenkjente, rablete måten de hadde sett tidligere. Ken snakket med de som hadde sendt ham brev i august. Det var ekte paret Harts Fischbach som fortalte at de hadde vært i kontakt med en skapning som kalte sig selv for teknikeren. Og det var ikke siste gang han skulle høre for at det hadde vært planer det året. I december ble han kontaktet av Ernst Senkowski, en tysk fysikkprofessor som fortalte om en person i Svartsvald som han hatt en lignende opplevelse som Ken, hvor beskjedet duket opp på datamaskinen. Vad som egentlig skjedde med Ken Webster i de 15 månedene dette pågikk, har vi ikke noe fullgått svar på. SPR lagde aldri en offentlig rapport om hendelsen, og Dave har sluttet i organisasjonen like etter i den historien. Den ufologen Gary, med konflutten med den mystiske gjenstandene, lagde heller ingen rapport og trakk heller ingen konklusjoner. I dag, med internet og millioner av mennesker med sterke meninger og bøttevis med selvtillit, er det ikke vanskelig å finne noen som mener de sitter på fasiten her. Men jeg skal være så ydmyk og si at jeg rett og slett ikke er helt sikker på vad som skjedde i husholdningen til Ken Webster. Jeg må jo si at dette nok ikke har vært den mest gøy alle episoden å jobbe med, da det bør til Koplein ikke er så rasende godt skrevet, og i tillegg i stor grad består av disse kryptiske beskjedene som enten tikket inn på datamaskinen, eller ble skrevet på gulv og veggen med krytt. Men til tross for det ikke å være det mest unneholdende stykkelitteratur som noen ganger har blitt skrevet, så har jeg gått igjennom denne boka mange ganger. Og jeg har et par alternative svar på mysteriet så først hadde de litt mer jordnære forklaringene. Det første man kommer på er jo at Ken, Debbie og Peter selv stod bak det hele, og det hele var en avansert spøk. Peter var utdannet inn en gammel engelsk, og kunne derfor lett etterleggende språket ble fra 1500-tallet. Men det er flere ting som taler imot denne hypotesen. For det første så ble ikke boka publisert før i 1989, så det virker ikke samma om det å skape sensationer og selge bøker var drivkraften. Nå kan det jo tenkes at de tre var veldig, veldig glad i skøyestreker, men det må ha gått med utrolig mye arbeid for å gjennomføre dette, i tillegg til jobb, opppussing av hus og så videre. Slik Ken selv fremstiller de boka, så var allt som skjedde med til bry enn noe annet. Men det er denne forklaringen de aller fleste er heller imot. Den andre jordnære forklaringen, att det er en ukjent tredjepart som stod bak det hele. Her tenker jeg umiddelbart på Gary, den ufologen som dukker opp mot slutten av historien, og som 2109 tilfeldigvis hadde telefonnummeret til. Om noen utenfra var involvert, så er han en heit kandidat, Tänker nå i hvert fall jeg. En annen god kandidat må jo være pubben Red Lion, som sikkert fikk mange dobblet omsetningen sin, siden alle dro dit hver gang de ventet på at det skulle du opp på datamaskinen. Jeg leste på det store internet at fabriken som produserte BBC'en ligger rett ved der Ken bodde. Og at det kan ha vært mulig for en som hadde peiling å manipulere maskinen på avstand. Vi husker jo hvordan SPR spekulerte om det var mulig å manipulere maskinen via strømnettet. Men igjen så må det jo ha vært lagt enormt mye arbeid i dette. Ikke minst på grunn av de fysiske tingene som skjedde i husa, fra møbeltårn til krypttegninger. Og så har vi jo de overnaturlige forklaringene. Den ene er ju rett og slett att allt er slik det ser ut til. At huset i Ken befant sig på et punkt i tidrommet där informasjonen fra en annen dimensjon blødde gjennom til en fyr på 1500-tallet som hadde fått en mystisk lysboks av en grön tidsreisende man og som han kunne synge till for å kommunisere med 80-tallet. Det er vel ikke den forklaringen som høres mest troverdig ut. Men där er noen andre muligheter her Ken og Debbie spekulerer i boka om det hele kunne skyldes en form for psykokineser, og det de selv som ubevisst stod bak det hele. Da har vi jo kunnet snakke mentalt til BBC Micro. Det en version av detta jeg synes er mest tiltalende. Hva om det hele rett og slett dreier seg om et enkeltstående poltergeist-fenomen som framstod som ulike personligheter fra ulike tider, slik at det ikke var noen Thomas Harden, 2109 eller nummer 1, men at det kun var ulike aspekter av den energin som muligens var trigget av Debbie som stod bak det hele. Det er jo akkurat dette 21.09 hinter om når det endelig svarer på spørsmålet om vad som foresaket Politygeist-aktiviteten. Nå vi uansett kommer till veis ende i denne fortellingen, og nå kjenner jeg at jeg har lyst til å løs på et litt dypere historisk tema, selv om jeg se må si alltid er gøy med Den Det nærmer sig ferietid for min del. Jeg har et par skikkelig store tema jeg har tenkt å ta for mig til høsten, men før den tiden blir det tid til en episode eller to før jeg tar ferie og dykker ned i de sakene der. Men jeg har enda ikke helt bestemt meg for hva jeg ta for meg. Historisk så har sommerepisodene vært ganske fæle, men vi får nå se vilket tema jeg havner på. Frem til neste episode så vil jeg allerførst takke alle dere som støtter mig på Patreon. Det har vært en jevn pågang av nye støttespillene der den siste tiden, og det setter jeg veldig pris på. Mens andre podcaster spiller pingpong med ulike podcast-apper og finansieringsløsninger, så lener jeg meg på tron på at dere som hører på setter pris på en grunnig og unik podcast som er løsrevet fra samfunnets kommersielle drivverk. Og jeg håper at kombinasjonen av Patreon, Livecaster og Saga Merch er noe kan holde denne skuta gående i lang, lång tid fremover. Med integriteten høyt hevet i bauen mens jeg seiler ut på hava. Jeg vil selvsagt også takke alle dere som har handlet i nettbutikken, hvor man blant annet kan få kjøpt Trifecta-T-skjorten med Crowley, Lene Riefenstall og Rasputin. En kombinasjon man ikke finner mange andre steder enn nettopp her på Tåkeprat. Og helt til slutt, vi har rett en takk til dig som hører på. Vi høres igjen, om ikke lenger.